0: Till er som inte ännu känner mig så heter jag alltså Katri. heter Katri sy. och det är därför att där sitter min man, Marlon, Marlon Sy. Ja, vi har ett kinesiskt släktnamn och vi är ingen Sy i Pargas där vi bor. Så för er att veta varför jag heter så här. Jätteroligt att vara här. Och som ni hörde redan från Marina så är temat fasta och fasta och bön Idag Och När jag Blev tillfrågad att predika här idag Om fasta Så jag tänkte först att Det finns två saker jag måste först fundera Ska jag predika alls Och sen måste man fundera att kan jag predika om fasta Så när jag gick genom båda Steg och Uh, upplevde att gud uppmuntrade mig ändå att säga ja, så här är jag idag. Och uh, det blir en miniserie om fasta. Miniserie betyder att det finns två delar och det här är del ett och nästa söndag är det del två med Anna stenud som så hon fortsätter med, med samma tema. Uh, Kanske ni enar med mig att fastan predikas inte så ofta om fasta och bön. Åtminstone jag själv jag tror att jag bara en gång i livet hört en riktig predikan om fasta och bön. Så det är inte så ofta man hör det. Och sen kan man nog fråga vad är andlig fasta? Vi vet alla att det betyder att man avstår från maten eller maten och dricka för ett andligt syfte. Det vet vi alla och nu vi håller på att gå in i påskfastan och närmar oss sen påsken. Så det är därför också varför det är nu också aktuellt att fundera på fastan. Men min synvinkel på fastan idag är inte att tala om påskfasta utan att tala om mera vad fastan har betytt för mig personligen och ja. Det är det som jag mest fokuserar på. Men innan vi går dit så vi kan vi ändå ta lite bakgrund på temat från Bibeln. Och Jag läste innan den här predikan någonting om fasta och där stod det någonstans att fastan nämns ungefär 77 gånger i Bibeln. Så det är nu ganska ofta ändå. Det är ganska mycket. Första gången nämns det i tredje mosebok. Det är kapitel 16 och verserna 29-31. Så vi ser det där. Detta ska vara för er en evig stadga. I sjunde månaden på tionde dagen i månaden ska ni fasta och inte utföra något arbete. Varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder, syndar, synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Så det är alltså någonting som Gud talar via Moses till Israels folk när deras liv och tjänst med och inför Gud Formades. så Det blev eh, av en, en, en regelbunden del av, av livet inför Gud att fasta eh, när, och när de sökte försoningen inför Gud. Och vi läser senare på femte Mosebok om Moses själv när han gick till berget för att eh, ta emot eh, stentavlorna och de tio budorden så stannade han på berget i 40 dagar och 40 där utan att äta eller dricka så han fastade ganska länge där på berget faktiskt. Och senare Josafat om om Josafat han var en sån här from kung bland Juda. Så i andra krönikeboken kapitel 20 verserna 34 kommer en situation där hela juda, alltså israel, det var, landet var redan delad i två delar, juda och israel. Så juda var hotad av moabiter och ammoniter som bodde omkring dem. Så berättas om Josafat, kungen, att då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga herren. Och han utlyste en fasta över hela juda och judar samlades för att söka hjälp hos Herren och från alla juda städer kom man för att söka Herren så det var genom bön och fasta de sökte Guds ledning och hjälp i en, en svår situation och senare när vi går framåt i gamla testamentet så ser vi profeten Elia som också uh, fastade 40 dagar 40 nätter var utan mat och dricka och i Esra och i Nihemia-boken ser man någon som fastade. Nihemia fastade för sitt folk. När han var så sönderig murarna i Jerusalem var drivna ner. Och, och han sörjade över sitt folk och sitt land. Så han fastade. Och hela folket Israel sen fastade senare i Nihemia-boken läser man om det. Och i Esther, i Daniel, i Joel, i Jona, alla de här. Profeten Daniel, Joel och Jona nämns det om fasta. Och i Jesaja det finns ett helt kapitel, 58 som gäller fasta. Och rubriken är falsk och äkta fasta. Och det är jättebra text där så jag uppmuntrar, uppmuntrar oss att läsa den hemma. Men där syns det jättetydligt att Gud då och nu, han, han var mera efter folkets hjärta och hjärtats attityd att, det, att fastan skulle inte bli bara en en ydlig religiös gärning som man gör för att Gud skulle vara nöjd utan att det var, Gud, Gud var efter deras hjärta Det var Jesaja 58 som man kan kanske läsa hemma Men eh, vi kan sammanfatta att i gamla testamentet redan var fastan en vanlig del av israeliternas liv. och uh, Det var inte något konstigt eh, uh, att för dem att, att fasta. Och när vi går till Nya Testamentet så först kommer kanske tanken om Jesus själv att han fastade 40 dagar och 40 nätter och, och frästades sen av djävulen i öknen. Och Johannes döparen och hans lärjungar fastade. och uh, När vi går till apostelgärningarna berättas det om apostlarna och församlingen att de alla fastade och vi kan ta en, en ett exempel från apostlagärningarna kapitel 13 och verserna 2-3 sägs det att när de tjänade Herren och fastade sa den helige ande avskill Paulus och Barnabas åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Så det var genom eh, bön och fasta att de kom på, kom på det här vad, vad de ska göra. Och eh, vi går vidare i apostelgärningarna kapitel 14. Så där i, verserna, i versen 23 så berättas det om Lystra, Derbe och ikonium. Uh, att i varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Så det var igen genom bön och fasta de kunde uppleva vad är liksom Guds vilja och vad de ska göra och sen uh, överlämnade de, uh, de dem, uh, eller valde alltså äldste åt dem. Uh, och Paulus uh, kanske ni kom, kommer ihåg den där vad jag kallar hans CV alla prövningar han gick genom uh, han måste simma i havet och, och uh, ble, blev slagen och satt i fängelse och allt möjligt Va, vi kan fundera på allt det som han gick genom så han skriver där att han ofta har gått fastande så det var också en stor del av Paulus liv. Så vi kan sammanfatta nu efter vi har gått lite igenom vad Bibeln säger om fasta och var vi hittar fasta i Bibeln. Att det var en vanlig del av troendes liv där. Och Till sist, om vi kollar på Bibeltexterna här idag, så Jesus säger i Matteus 6 16-18 När ni fastar så då så se då inte dystra ut som hycklarna Som vanställer sina ansikten för att visa människor att du fastar Jag säger er sanningen De har fått ut sin lön Nej, när du fastar smör in ditt huvud Och tvätta ditt ansikte Så att inte människor ser att du fastar Utan bara din far som är i det fördolda Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig Ja, vi kan komma tillbaka på den här texten lite senare Vad Jesus säger Men slå märke att där står det också när Ni fastar När du fastar Att det är någonting som uh, Händer Alltså uh, Och vi kan tänka att bland kristna Vi möter nu olika slags fasta att, uh, och Vad gäller längden Att det kan vara just det här 40 dagars fasta och jag har inte, och har inte upplevt någon uppmuntran att gå in i 40 dagars fasta i mitt liv. Inte ännu, men det finns eh, olika typer av fasta vad gäller längden. Någon fastar en dag, en vecka kanske, tre dagar, en halv dag. Eh, och sen kan man fråga att hur ofta fastar någon. Är det regelbundet? Är det då och då eller är det vid behov? Och vad är det man avstår från? Är det mat och dricka, eller är det mat eller är det någonting annat? Det kan man också äh, säga. Och, äh, just under veckan så hörde jag om ett ungdomsmöte här i stan. Att de hade diskuterat äh, fastan som gäller att, stå, att, äh, att vara utan din mobiltelefon för en tid. Eller uppleva att det är inte är så viktigt för mig att ha min mobiltelefon hela tiden med mig. Så. En sån typ av mobilfasta. <laughs> Och sen kan man se fråga att varför fasta man? Att är det för mig själv? Är det med i församlingen? Eller är det för en hel stad? Eller en hel nation? Så det är också någonting som att det finns olika slags fasta. Och jag läste lite om i en bok som är skriven av pastor Kimuli från Uganda. Så eh, genom deras 40 dagars fasta som de har gått in flera gånger där i landet så har det hänt stora förändringar i samhället eh, och vi kan tro på det. att så, Det har vi kanske läst om att i Uganda har det hänt, hänt mycket gott vad gäller liksom AIDS-sjukdom och, och, och sånt att det är stora eh, synliga saker som har hänt genom att de har bett och fasta. Och det är alltså fasta och bön. Det är inte bara fasta, men det är fasta och bön som hör ihop när det gäller, om vi talar om fasta. Och fasta är en, en form av överlåtelse till Gud i bön och i vår egen relation till honom. Men nu till det där som jag lovar min fokus idag är mera om hur jag själv har lärt mig att fasta. Så, det, så som det ofta har varit i mitt liv, att Gud själv har tagit initiativet. Och jag måste egentligen skrapa mitt minne lite när jag fick det här temat. Att när har jag egentligen fastat första gången? Och varför har det hänt i mitt liv överhuvudtaget? Så plötsligt, jag kom ihåg att det hände då jag var studerande här vid Åbo eller Turun yliopisto, jag studera här vid universitetet och var någonstans mitt i mina studier. Och uh, den här berättelsen gäller inte mina studier. Jag borde kanske ha fasta och bed mycket, mycket där också, att det skulle ha gått snabbare. Men uh, egentligen gäller berättelsen uh, min relation till min mamma och äh, hennes relation till Gud. Och det var I den tiden så bodde min mamma i Lahtis och äh, jag åkte dit så ofta jag kunde för att besöka henne. Och hon bodde ensam därför att min pappa dog under mitt första studieår. studieår så hon, hon var en enka som levde ensam där i Lahtis. Och jag kan säga att vår relation var i och för sig helt okej. Att vi var, we were in terms, alltså vi pratade och det var helt okej på det sättet. Men jag minns att under den tiden när jag blev studerande här så blev också min relation till Gud starkare och djupare och jag fick lära mer genom olika möten och gick in i studentarbete, alltså kristna sammanhang, så jag växte upp kanske i Herren på ett nytt sätt när jag studerade samtidigt här. Så, uh, så det började bli lite svårt och tyngt att diskutera med min mamma ibland. Jag upplevde att det, det är inte är så roligt. Och, uh, mest var det kanske att hon inte förstod mina val, att varför är jag så andlig eller jag måste åka till olika möten. Och, och det var någonting konstigt i det, att det kändes inte alltid bra att diskutera med henne om, om det där eller något annat heller. Och, och jag är den enda i min familj som har en, pers en personlig tro till Gud så kanske det var något i det också att det var liksom okej okay att vara religiös men, men inte om det går lite över det så då är det inte så bra mera. att man måste vara bara en vanlig kristen att hålla det där någonstans. Men men ja, hur som helst, så jag upplevde att hennes attityd stödde min andliga frihet på något sätt. Och, och, och samtidigt ville jag att hon själv skulle få uppleva mer av Guds kärlek och nåd själv. Och, och växa bort från hennes felaktiga bild av Gud. Så hon hade vuxit upp med en Gud som är arg eller distant eller man måste alltid vara lite rädd för Gud. att Det, det blev, hade inte blivit personligt för henne. Uh, och, så jag blev det att det var någonting kontrollerande eller lite bekränsande uh, under våra diskussioner när jag träffar med henne. Uh, så, ett jag lite. Vännerblad. Ja, efter en tillresa till Ahtis så jag funderade igen att, vad är det? varför blir det tungt Och Varför det är det inte roligt att vara där och vad är det? Så Jag måste ha processerat det här därför att jag, jag minns var vilken studielägenhet jag höll på att bo då i. Jag tänkte på det också, jag har bott i flera. Därför att jag studerar så länge. Så jag har bott i flera lägenheter. Vilken butik jag var i. Kanske här i den där fina pohackan. Den var där redan då. Så kanske Någonstans där så jag plötsligt kom en tanke, och det kom på engelska, alltså genom mitt huvud, sa fast for three days and see. Så det, det kom så där helt, helt out of the blue, måste jag säga. Så jag, jag tänkte, hmm, vad, vad, vad var det här nu för någonting? Och äh, jag måste säga att jag hade aldrig tänkt på att fasta, att jag visste nog sådär, på något sätt att det finns någonting som fasta, Och det är för de här, de här superfrumma kristna som bor i kyrkan och gör inte någonting annat än ber för kyrkan och fastar och lever för Gud och vet du, sådana kristna som jag tänkte att de, de fastar. Men ändå den där tanken som jag förstod att det är att fasta i tre dagars tid och se vad händer. Och så det stod kvar i mig, det lämnade inte mig i ro. Jag, det var någonting i det där, att det stod kvar i mig. Och det kändes inte hårt eller krävande, det var inte först för tre dagar och det var utan att ja, det är en tanke varför inte skulle kunna testa det här så, det, så tänkte jag varför inte så på något sätt så ledde det till att uh, jag läste inte om någon fasta heller dag utan jag gick till butiken och tänkte att tre dagar så köper jag lite saft kanske. och, och någon bärsoppa kanske. Någonting, så Kanske nog yoghurt, jag vet inte, såna grejer skaffade jag sen åt mig och gick in till det där tre och fasta. Och att, att under kanske första kvällen så då var det lite skakande i livet att då, då var det tungt att vara utan mat och nästa dag, den andra dagens morgon var också ganska tungt. Men sen blev det lättare plötsligt under andra dagen, och tredje dagen var jag kanske inte så dåligt mera. Att, jag vet inte om jag skulle kunna fortsätta, jag, jag vet inte. Men jag gjorde det där och äh, säkert bad jag till Gud. Jag förstod att det är någonting som gäller min relation till Gud, att det, jag gör det för Gud och med Gud. Och upplevde att han var nära till mig under de där tre dagarna. Och, och sen kan vi nog fråga vad hände sen? Att, vad var fjöl, följden av den här fastan som jag gick igenom? Så äh, jag tänkte plötsligt på en, de där amerikanska filmer, vet ni. Att det, det är ofta ett tema det är någon Thanksgiving Day på kommande och alla åker hem. och All krångel och all krällande börjar hända och allt det som har varit svårt i familjen. Och, och Det blir en sån sån tid och, och, och plötsligt, sen i slutet, hittar alla varandra och kramar och allt är så under igen. Så det är lite en Hollywoodbild av, av livet. Att, att det, det tror jag inte på och jag tror att, att, att det är inte meningen heller att vi ska tro på något sånt. Men samtidigt så jag tror att det finns en Gud som är stor och mäktig och han kan förvandla, han kan och han vill förändra situationer och befria oss, ta oss vidare. Så tillbaka till min mamma, så faktiskt under samma vår så och senare fick jag se mer av den där öppenheten i henne skapas och våra diskussioner. Jag jag märkte kanske just under den våren att det blev löts, plötsligt lättare att prata med henne och någonting som har varit hårt där i luften så försvann. Och äh, jag minns att jag sa åt min bästa vän också äh, då att plötsligt, att, att det har börjat vara roligt att gå till min mamma och prata med henne. Att det, det känns lättare. Det är på något sätt helt kiva att åka dit. Och, det som, och jag upplever att hon blev också mer intresserad av att diskutera saker och ting om Gud och hennes egen längtan som finns i oss alla ändå så började liksom komma fram och börjar fråga mera frågor och jag, tror jag skulle säga att hon blev mer öppen för helig heligande så att vad Gud kan göra att han lever nu och här just nu varje dag för oss och under åren jag tror att, att Gud fick möta henne, att det var inte bara den våren utan att det öppnade någonting nytt i hennes liv och i vår relation alltså min och min mammas och jag tror att Gud fick möta hennes egna rädslor, hon hade mycket rädslor säkert kvar i henne som jag fick se också senare att inte allt gick bort från henne men någon öppning från Gud kom in i henne och hon hade varit en liten flicka under vår krigstiden. Så jag kan förstå att det var lite skrämmande att vara ett barn eller tonåring under den tiden. Så det är säkert många rädslor som fanns där att, att, att Gud fick börja möta på något sätt. Och hon hade också många skuldkänslor som kom fram senare när vi pratade under åren. Och jag tror att också då när vi pratade så det är ofta det var lätt att sedan leda det, det till Gud och, och liksom bekräfta åt hen, till henne att Gud är nådig, Gud älskar oss och han, han älskar henne också. Så någonting alltså förändrades och vad jag vill säga idag att det var en skillnad i det eller i det att jag hade fastat och bedt, inte bara inte bara bett, så att säga. Jag vill inte säga att bara be, att alltså bön är jätte Uh, kraftigt och inte betyder det heller att om vi väntar på någonting i våra liv så det, vi, vi måste vi fasta vet ni, uh, att det är inte vad jag försöker säga, men jag går tillbaka till att det var Gud själv som tog initiativet att säga till mig fasta och be och se vad händer så det var någonting från Gud att han, uh, han hade sagt det till mig uh, och jag tror att Gud hade sett att min relation till min mamma och hennes relation till Gud var någonting så viktigt att Gud ville göra nånting nytt i det. Det var så viktigt för Gud själv att någonting hände där. Nå, sen efter det, om jag, jag frågade mig själv en fråga, vad betyder fastan för mig idag? Så jag kommer inte alls ihåg att jag skulle ha snart fastat igen och det här It's, it's working, så att jag börjar fasta igen och igen. Det, det blev inte så. att Jag kommer inte alls ihåg att det blev kanske en lång paus eller innan jag fasta igen. Men, men det kan jag säga att det blir en, en del av mitt liv. Jag har någon gång gått igenom en tredagarsfasta fasta efter det också. Men mest har det varit en sån här en dag som jag väljer att fasta. Men, men jag vill betona att det alltid hänt utav längtan. Längtan utav en känslan av behov, att jag har längtat så mycket efter att Gud skulle hjälpa i någonting. Att det hände liksom utav svaghet, att jag vill söka Gud på det här sättet. Att det, det är alltid en andlig prestation att man fastar, det är absolut inte. Och jag fastar bara då och då när det har varit möjligt, ibland har det varit många kanske år, månader, att jag inte kunde fasta, det var så mycket rörelse i livet eller helt praktiskt liksom så mycket bråttom eller annat som har, inte, har gjort att det inte varit möjligt. Men, men om jag bara tänker på fasta i mitt liv vad det betyder så, så det är ändå en fin möjlighet för uppleva jag att byta det här mode att det, nu är det bara Gud nu är det inte jag mer alls utan att det är bara Gud vad han kan göra. Så att det är på ett sätt, nu, man skulle se på engelska, my last resort liksom att jag har den där kvar alltid. Och, och jag ser den också som ett vapen som jag kan ta, ta fram när det behövs. Att det är sådana här gömt vapen som jag går med. Att jag kan aldrig liksom ta det fram. Och det är samtidigt när jag säger att det är ett vapen så ser jag också att det är en viloplats inför Gud och, och en plats av förnyelse inför Gud och för mig också det är en sån check-up place jag kallar det en sån kärleksfull x kärleksfull x-ray så att Gud kan liksom uh, gå igenom genomsyra alltså utav att jag har sagt Please, gör det så att jag, jag vet att han har gått igenom på något sätt att rensa eller äh, skräp kan, kan tas bort. Och sen är det en, en skyddplats i stormen för mig. Och också när jag upplever att jag har behövt andlig ryggrad eller andlig auktoritet. Så då har jag liksom tänkt att nu, nu behöver jag fasta. Att jag har ingen auktoritet eller ingen... Jag menar inte familjen eller <laughs> någonstans att de lyssnar inte på mig mer. att jag måste fasta utan att utan jag menar andlig idet andliga, jag tycker att jag är så svag som Guds barn, att jag behöver mera det där andliga ryggrad i mig och hämta, hämta nya krafter och en ett ord som jag tycker jättemycket om du vill köpa det här ordet så det är det en Jesusbubbla <laughs> en dags Jesusbubbla så en plats där man kan vara tyst och det jag lovar att det menar men, menat att vara bara härligt att vara nära till Jesus. och För mig också det ibland hade varit en statement till Gud. Att jag säger att Jesus jag fastnar att jag visar dig att jag tror på dig. Jag tror på dig att du kan. Du kan gå med, eller, med dig. Jag kan gå igenom det här. Äh, när jag haft någon inre eller någon andlig kamp på gång. Så. Så det där. Och, och, och då kan man också man kan tänka att det är sådana också Man kan kasta alla bördor på Jesus som Marina bad också när vi, vi var i lovsången. Äh, men jag har också någon gång fastat för en annan person att jag har haft äh, en situation där det var en, en ung, äh, ung flicka, min släkting, som hade cancer. Så jag tror att flera av oss som var i den där bönen, förbundskretsen, eller kedjan för henne, och vi, vi fastade. och uh, Någon annan också som haft, har haft det svårt, så det har känts bra att kunna fasta och be för den människan. Uh, och sen, ja, jag tror att uh, jag har också fastat tillsammans med andra i någon församlingssammanhang. Uh, att det är en helt annan dimension om en församling fastar eller om vi fastar tillsammans. Man kan bara tänka sig. Uh, No, sen en helt praktisk liten synvike, vad gör jag på den dagen? så Jag lever helt normalt. Uh, jag tar det lugnt. Jag har försökt försäkra att det är en, en sån här lugn dag, att jag behöver inte uh, springa hit eller dit, utan att det är möjligt mest att vara hemma. Och nu för tiden lyssnar jag ganska mycket lovsång under den dagen. Och uh, till och med laga mat, om mat behövs. Och det har jag gjort att sen ha, jag har jag lagat med filis bara kryddor ungefär så här och sen jag frågar min son att smaka om det är okej okay, så sen är det okej okay. så något sånt utan att jag vill inte visa till andra speciellt när barnen var små så jag ville inte visa att varför mamma inte att, att jag försökte gömma det på något sätt men, men det var ändå viktigt för mig själv att kunna fasta även då. Men, även om det är en vanlig dag så är jag medveten att det är en dag som är en speciell dag mellan jag och Gud men om jag har haft någon att besöka mig eller jag har plötsligt besökt någon och någon har äh, haft kaffe vill du fika med mig så jag har inte sagt att jag fastar, jag kan inte utan att jag har helt sen tacka haft kaffe eller någonting som har varit tillduk där på både så att inte, inte liksom höja upp att, fastar här. Ja men nu frågan att vad händer när man fastar så som jag sa att jag upplevde att det är lite som ett, ett ett vapen så när vi varför använder det ordet vapen så jag vill inte säga att jag krig för hela dygnet runt att min syn på hela tronen om om liksom att vi måste strida. Det är inte det men jag tror att vi kan alla ena att vi behöver Guds kraft och, och hjälp i vardagen. Vi behöver hjälp som vanliga människor, vi behöver hjälp som kristna äh, Guds barn. Så, så det är, vi kämpar, alla kämpar på något sätt. Så på det sättet är det ett, ett vapen. Så, äh, om jag jämför det med lovsången, alltså lovsång är för sig också ett vapen. Det är möjlighet för mig att ta in nya krafter från Gud och ge tillbaka och Gud kan tala till oss genom lovsång och genom lovsång kan jag bekräfta att vem Gud är och vad, kan, vad, vad han kan göra så det är mer sådana rakt händer i den här situationen i den här platsen här och idag men sen om fasta så jag tänkte plötsligt för mig själv att det är lite som en tsunami att det händer i det osynliga eller hemliga och sen, men ändå sätter det igång någonting och uh, ibland förstår vi inte allt alls vad händer när vi lovsjunger. Men det är säkert någonting jättestarkt som händer när vi, vi lovsjunger Gud. I det andliga som vi nog förstår om också. Därför att Gud har gjort det möjligt för oss genom Jesus. och Vi, vi är en del av det att vi förstår andliga saker. Så uh, inte förstår vi allt heller när vi läser Bibeln och, och ta det in med tron. Vi tänker kanske inte någonting hände. Ofta när jag fastar, jag känner inte någonting under den dagen. Det, det är inte stora känslor. Utan att det, det är bara att jag går igenom den dagen, men jag vet att det är någonting som händer där. Och, eller när vi när vi ber så att någonting i, äh, hos Gud äh, sät, sätts alltid alltid alltså Guds verk sät, sätts igång när vi ber eller när vi lovsjunger, när vi fastar. Så det kan vi tro på, det sätter igång någonting i det andliga. Det, det är säkert så. Och man kan se säkert genom fasta eller genom bön eller något vi kan se direkta svar. Liksom genombrott som sker ganska snart eller tydligt. Men sen mest skulle vi alla säga säkert att det är om att vi vandrar småningom. Eller en, en stadig process med Gud i det här livet och i den här processen så har jag levt just att fasta i någonting som jag vet att det är en plats där jag kan liksom få nya krafter och gå vidare igen så vad jag vill säga att fastan är en underbar, under, underbar möjlighet i vår vandring med Gud men till sist, det här är alltså sista biten av allt det här så jag tror att, att viktigast innan vi tänker om bön och fasta eller lovsång eller att vi läser Bibeln så är att, att vår identitet som Guds barn är fastrotad i oss. Och det, det är liksom nyckel Att den här grunden finns faktiskt i oss. Och det är för mig så jag har vandrat som kristen jättelänge, så att säga. Men jag tror att den sanningen att jag på, på riktigt är Guds barn så det tar tagit jättelänge att leva ut av det. Att den där relationen är en riktig verklighet för mig varje dag. Så det är Guds nåd att det har fått hända. Speciellt under de senaste två, tre åren. Så jag tror att det har, det har varit liksom det som har hänt. Och om du tänker på dig själv som Guds barn. Så det är den djupaste andliga sanningen och verkligheten om dig. Och det är den djupaste delen av din identitet. Och... I den här verkligheten att du är Guds barn, jag är Guds barn. Så där har gömts allt i din och min relation till Gud. Att vem du är och vem du kan bli och vad din kallelse är. Och uh, faktiskt helig ande jag tänker flödar just i den relationen. Inte utanför det utan att vi är Guds barn. Han är fader genom Jesus och helig ande flödar i den relationen. Så allt som vi gör ska byggas på den här relationen, kärleksrelationen. Han har älskat oss först, Gud har älskat oss först. Så att vi inte ska hålla oss där någonstans i tamburen eh, inför, med, i vår relation med Gud, utan komma in, komma närmare och närmare och närmare. Och det är faktiskt så att man kan vara kristen, Uh, troende på många år, i många år, och inte egentligen har gått in i det här. Att det har funnits så mycket skuldkänslor eller såna, uh, eller just skam eller något sånt som stör, skräp som stör, att vi inte egentligen har kunnat ordentligt gå in i det. Och det måste nuas hela tiden, att vi upplever att vi är Guds barn. Att vi hör den där rösten som säger att jag, jag älskar dig, du är värdefull, du är mitt barn. Mm. och till sist Jesus själv när han, när han sa att när ni fastar så han sa att nej när du fastar smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar utan bara din far som är i det fördolda då ska din far som ser det fördolda belöna dig så det betyder att också fastan var Jesus sätter en grund för är att fastan byggs också i den här relationen med fadern. Så tänk på det, att det är, vi kanske ser alltid just bara att när du fastar, när du fastar ut, men din fader ser dig. Att om vi skulle där, banda in i den biten av det här. Din far ser dig och han älskar dig.